0: Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio di Attualmente. Oggi abbiamo con noi un ospite, vi presento Lucrezia.
1: Ciao, grazie per avermi invitata.
0: Con lei affronteremo il tema dell'alimentazione vegana e cercheremo di capire in che cosa consiste, come ci si avvicina a questo mondo e soprattutto come si fa a rinunciare all'abitudine di mangiare carne ovunque. Innanzitutto, benvenuta Lucrezia e iniziamo col dire che tu segui un'alimentazione vegana, giusto?
1: Sì, è giusto, sono vegana da circa sei anni.
0: Iniziamo con lo spiegare, la differenza tra vegetariani e vegani?
1: Allora, eh, semplicemente i vegetariani non mangiano né carne né pesce, i vegani invece escludo, escludono anche i derivati animali, come latte, latticini e uova.
0: Ok. Quando hai preso la decisione di passare dall'essere onnivora all'essere vegana?
1: Allora, diciamo che ho iniziato questo percorso eh, 7-8 anni fa. Escludendo subito prima la, la carne e basta. Poi sono stata circa per un anno vegetariana e infine, più o meno sei anni fa, mh, ho deciso di diventare completamente vegana.
0: Ok, quindi è stato un percorso graduale?
1: Sì, eh, è iniziato tutto quando ho accolto a casa un animale eh, mm-hmm. di quelli che si mangiano,
0: cioè il coniglio. Il coniglio,
1: esatto, e abbiamo stretto un legame di reciproco affetto. E grazie a questo ho cominciato a interrogarmi sulle mie scelte alimentari, se fossero giuste e cosa comportassero per gli animali, per l'ambiente e per la mia salute.
0: Quindi principalmente è stata una scelta etica?
1: Sì, sì, primo assolutamente, luogo. assolutamente,
0: Ok, eh, durante la transizione, quindi da onnivora vegetariana e poi vegana, sei stata aiutata da qualcuno, tipo un medico, un nutrizionista, un dietologo, un...
1: Mm, Sì, anche se non è assolutamente necessario essere seguiti da un nutrizionista. Mm, Io l'ho voluto fare, eh, giusto all'inizio, per essere sicura di fare tutto per bene. Poi inoltre, proprio quando ho iniziato, ho scoperto che anche il mio medico di base eh, è vegano ed è stato vegetariano per praticamente tutta Mm. la sua vita. Mm E quindi questa notizia mi aveva già da, dal principio tranquillizzata molto. Infatti mi ha dato molte dritte all'inizio, per cominciare. Mm.
0: E è stato difficile rinunciare alle cose che mangiavi abitualmente in famiglia? Cioè, pensiamo banalmente al pranzo di Natale, Pasqua...
1: Allora, a livello proprio mio personale non è stato difficile rinunciare a dei cibi che comportano lo sfruttamento degli animali. Forse perché ero talmente disgustata dalle ingiustizie che ho scoperto eh, che non ne volevo più sapere. Ehm, non ho avuto problemi in famiglia perché comunque diciamo che piano piano tutta la mia famiglia è stata coinvolta in questo cambiamento e ehm, sicuramente ci ho messo un po' a capire come organizzare i miei pasti, anche perché mh, cambiare le abitudini di vita che segui da più di vent'anni diciamo che almeno richiede come minimo un periodo di assestamento.
0: Ok, E hai trovato benefici sin da subito oppure hai avuto qualche riscontro negativo in termini di, non so, fisico, piuttosto che il peso, piuttosto che la pelle, i capelli, queste cose qui?
1: Allora, eh, devo dire che dalle prime settimane proprio da vegana ho trovato subito dei benefici, nel senso che mi sono sentita subito piena di energia. Eh, come cosa negativa posso dire di essermi dovuta abituare gradualmente a dei cibi che prima non mangiavo mai, come per esempio i legumi. Eh, ci sono voluti alcuni mesi in cui li ho aumentati gradualmente e ho preso anche dei probiotici per aiutare diciamo, la flora intestinale. Ehm, per il resto invece poi sul lungo termine ho avuto dei grandi benefici, infatti ho perso poi negli anni circa 8 kg per assestarmi sul mio peso forma, che adesso è sui 50 kg e diciamo che mangiando quello che voglio, senza fare diete restrittive, resto sempre su quel peso. Eh, Poi eh, devo dire che grazie a questa scelta ehm, ho avuto veramente del benessere psicofisico che mi ha spinto anche ad ad iniziare per esempio gli sport all'aria aperta, che io prima non non avevo mai fatto a passare più tempo in natura, proprio perché mi sento più a contatto con il mondo naturale, ecco.
0: Ok, quindi possiamo sfatare il mito che il vegano, il vegetariano si abbuffino di carboidrati?
1: No, eh, mangio i carboidrati che vanno mangiati, diciamo. E...
0: Sì, no, perché di solito c'è la credenza che uno che eh, si alimenta, escludendo le proteine animali, sostanzialmente finisca per mangiare solo pasta e pane
1: no no quello assolutamente no ti posso dire che io ultimamente siccome sto cercando di migliorare a livello sportivo ho scaricato anche delle app per vedere un po di bilanciare i macronutrienti e ho visto che la mia alimentazione è, è già perfettamente bilanciata quindi prendo tutte le proteine che mi servono per, per andare avanti
0: Ok. Invece un altro aspetto interessante, hai trovato qualche ostacolo quando si trattava di andare a fare la spesa piuttosto che andare a cena con gli amici? Mi riferisco comunque anche al fatto che scelta di ristoranti in cui eh, ci sia l'opportunità di cambiare menu menù anche per gli intolleranti o gli allergici non è molto facile, ecco soprattutto in una città come Genova, dato che Milano è già un'altra storia.
1: Ma ehm, diciamo che sempre all'inizio per esempio fare la, fare la spesa, eh, sì, c'erano delle difficoltà perché ho comprato molti alimenti comunque che non mi piacevano. Eh, ora invece diciamo che ormai conosco le marche che producono i cibi che sono più di mio gusto e quindi spendo anche diciamo eh, abbastanza poco e riesco a, a mangiare cose che mi piacciono. Nei ristoranti eh, non, è sempre, non è sempre facile... Però, diciamo, con piatto di pasta, delle verdure, dei legumi, eh, di solito non non si rimane mai a stomaco vuoto. Certo che bisogna un pochino adattarsi, quello sì, sicuramente.
0: E invece proprio a livello personale hai trovato qualche ostacolo nei rapporti, non so, interpersonali? Magari qualche amico non d'accordo, qualcuno che ti dice se ama, no? Cosa fai? Ti rovini la salute? Perderai tutti i denti? E
1: allora... (ride) Non ho avuto problemi con gli amici più stretti, mi hanno sempre capita e rispettata, anzi ho sempre trovato eh, nei miei amici, soprattutto quelli di lunga data, eh, comprensione e curiosità. Invece sì, è capitato purtroppo, magari con dei conoscenti, di non essere accettata ed ed è stato brutto, però di certo non rinuncio a qualcosa che per me è giusto a causa di altri. Quindi cerco di affrontare le discussioni serenamente o se vedo che non sono discussioni costruttive cerco di tagliare
0: e basta. Ok, e a tal proposito quali sono le critiche più stupide, se possiamo dire così, che ti vengono fatte? O quelle più ridicole che ti puoi ricordare? Ecco, però... O le domande più sceme anche?
1: La domanda più scema che mi viene in mente e che mi è stata fatta è ah, non mangi carne, quindi il pesce va bene e io spiego no, perché anche il pesce è un animale per esempio oppure appunto che questa dieta non, non sarebbe bilanciata che anche le piante soffrono <ride> che sono diciamo tutte le, le domande che i vegani si sentono fare mm. sempre e se sono domande così, fatte solo per provocare di solito si risponde magari con una battuta se invece le persone sono veramente interessate se ne discute
0: ok ok e un altro aspetto in- Cioè, interessante. Hai dovuto imparare a cucinare di nuovo, come da zero praticamente?
1: No, da zero no. Io ho imparato a cucinare da zero perché prima non cucinavo. Mm. (ride) Quindi sì, ho imparato a cucinare. A meno che non si voglia vivere di cibi pronti, sì, ci si diletta in cucina. Per me è stato molto divertente. Adesso penso di cucinare abbastanza bene ed è una cosa che mi piace molto fare, è diventata proprio una delle mie passioni. Non c'è niente di particolarmente difficile perché comunque soprattutto secondo me nella cucina italiana ci sono tanti piatti che sono già o quasi vegani o giusto da modificare leggermente per per renderli vegani. Quindi imparare a cucinare non è un peso, anzi è divertente.
0: Comunque confermo che il suo hummus (ride) è più buono in circolazione. Grazie. No, sono (ride) sincera, quindi diffidate da quello che comprate in giro. E, um, un'altra domanda che uh, viene spesso fatta, mm. e, um, la dieta vegana sostanzialmente è più costosa rispetto a quella normale oppure no?
1: Allora, se ci si alimenta in modo sano ed equilibrato no, man- perché mangiare cereali, legumi, verdure e frutta costa meno. E quello che costa e che po- può far alzare il prezzo della spesa sono gli sfizzi. Per esempio i preparati di carne vegetale o i formaggi vegani sono ancora a prezzi piuttosto alti, anche perché sono una novità e molto spesso sono biologici e artigianali, ma soprattutto perché non hanno aiuti dallo Stato, a differenza invece degli allevamenti e anche di altre cose come per esempio i circhi, eh, a cui vengono dati dei soldi sia dall'Unione Europea che dal nostro governo delle nostre tasse. Ecco
0: però è una cosa curiosa che l'Unione Europea eh, appena deciso di eticheta- etichettare la carne rossa come potenzialmente cancerogena e poi non sovvenziona le produzioni alternative, ecco sì, mh, sì. questa è un po' una contraddizione. Eh, ma
1: non solo, eh, ultimamente sono stati di nuovo stanziati milioni di euro agli allevamenti intensivi e secondo me bisognerebbe un attimo cercare di porsi delle domande del perché di questo, visto che da una parte si scoraggia il consumo di carne rossa per la salute e si dice che comunque gli allevamenti intensivi intensivi, eh, inquinino molto e dall'altra poi gli si diano milioni e milioni di euro, veramente tanti soldi per continuare ad esistere e far sì che la carne costi poco.
0: Sì, ricordiamo che tra l'altro gli allevamenti intensivi sono i principali responsabili poi dell'inquinamento e dei problemi climatici attuali, non è che lo diciamo noi, è un tema che è stato trattato durante la conferenza di Parigi sul, sul clima.
1: Sì, sì, esatto, infatti ehm, io ho iniziato appunto per empatia nei confronti degli animali, ma poi grazie a questo ho scoperto assolutamente tutta la parte ambientalista dell'alimentazione vegana, che è molto molto importante. Io non, avrei mai, non mi sarei mai interessata a questi temi se prima non, non avessi avuto appunto... Non, av- non avessi affrontato questa scelta, diciamo.
0: Ok, e, um, okay. invece parlando più dell'aspetto tecnico,
1: okay.
0: tramite okay. quali alimenti assumi le proteine?
1: Tramite legumi, cereali mm. e frutta secca. Eh, un esempio pre- di piatto ricco di proteine è la pasta ai fagioli, per esempio.
0: Che però, ora io potrei obiettare che ha anche molte calorie quindi in realtà potrebbe far ingrassare come si ovvia? un problema simile?
1: guarda io mangio appunto per prendere le proteine, cereali e legumi peso 50 kg per 1,65 m sono dimagrita quindi vuol dire che se tu bilanci bene i vari nutrienti non è il piatto di pasta e fagioli che ti fa ingrassare perché comunque è uno stile di vita sano soprattutto l'alimentazione vegana elimina tutti tutti i grassi saturi cioè è un'alimentazione che non ha tantissimi grassi quindi non fa ingrassare a lungo andare. Mm.
0: Ora, una domanda banale, ma che credo sia molto esplicativa della filosofia che ci sta dietro al mondo veg. Allora, la mucca, se non la mungi, soffre, no, così si dice, perché in teoria andrebbe monta. Allora, perché scegliete di non bere il latte?
1: Questa è una cosa che appunto quando si si scopre, anche se in realtà già si sa, si rimane veramente scioccati. Eh, La mucca è un mammifero e come tutti i mammiferi produce latte per il proprio vitello. Non è un animale che produce latte normalmente per tutta la sua vita ovviamente, anche perché è uno stress per il fisico. Eh, Quindi cosa viene fatto negli allevamenti? Viene ingravidata... E invito a vedere come perché per me è stato molto molto brutto vederlo e viene ingravidata e le viene tolto il vitello e um, si prende il latte che dovrebbe essere del vitello. Sono delle cose molto scioccanti da vedere e anche se magari si sanno in teoria secondo me bisogna vederle con i propri occhi per capire. Questa è una cosa che per me ha avuto un grosso impatto anche perché appunto io sono sempre stata anche femminista. E vedere eh, sfruttato il ciclo riproduttivo femminile in questa maniera eh, per me è stato veramente scioccato, perché negli allevamenti veramente il corpo femminile è sfruttato in una maniera terrificante, davvero.
0: E al contrario, ho una curiosità prima, ma il vitello che gli viene sottratto che fine fa? Cioè chi lo alimenta se non la mamma?
1: (coughs) Viene chiuso in un recinto piccolo in cui si possa muovere poco e viene alimentato con un surrogato, che può essere un latte magari addizionato, vegetale, in modo che cresca, diciamo, anemico e anchilosato, la sua carne resti bianca e diventi diventi appunto la fettina di vitello che che tutti conosciamo.
0: E invece se la mucca fosse tua, di tua proprietà, vivessi in una fattoria...
1: Eh, Dovrei sempre fargli mettere al mondo dei figli comunque per prendere il suo latte, mm. sicuramente... Eh,
0: Beh, succedesse, se si accoppia, e, uh, sì, la perché... montata la, lattea periodica diciamo, non continuativa, usufruiresti di quel latte in quel solo periodo?
1: Ma io no perché comunque quel latte è suo e glielo lascerei a, a lei, sicuramente è una cosa diversa rispetto ad un allevamento intensivo, però comunque ci si rende conto che è piuttosto impraticabile nella realtà pensare che una persona possa avere la sua mucca eh, che rimanga incinta per caso, che abbia sempre questo latte in più a disposizione. cioè Non cioè, è una, una cosa, cosa un po' fantastica. È una cosa un po' fantastica, esatto.
0: E Invece al contrario, se avessi le galline, tu le uova le mangeresti?
1: Allora, questa è una, una cosa che... Diciamo che è un po' un un tema di cui si dibatte anche tra i vegani. C'è chi dice di sì e chi dice di no. Eh, Se le galline appunto vengono trattate come potrebbe essere un animale di famiglia, come il cane, come il gatto, e facesse delle uova in più che venissero abbandonate, eh, lì non ci sarebbe maltrattamento, penso, a mangiare le uova. Quindi poi sarebbe, sarebbe una scelta personale singola veramente, scegliere se mangiarle o no.
0: E invece per quanto riguarda l'assunzione di quelle che sono le vitamine, vitamina B12, il ferro, come ti comporti?
1: Allora, l'unica vitamina che va integrata è la B12, che è integrata in realtà un po' da tutti, solo che chi mangia carne la prende dagli animali a cui è stato dato l'integratore, perché appunto la B12 è una vitamina che viene prodotta dai batteri che si trovano per esempio sul terreno e sul cibo non pulito. E quindi un animale che vive che è rinchiuso in un capannone ovviamente non, non può avere la B12, non può prendere questa B12 dalla, dalla natura e quindi gli vengono dati degli integratori. Tra l'altro non gli vengono dati solo integratori di B12 ma anche altri integratori perché nelle condizioni terribili in cui vivono hanno un sacco di carenze e non starebbero in piedi se non, non si riempissero di roba. Quindi i vegani integrano la B12 direttamente da un integratore, chi mangia carne invece li integra sempre da un integratore che però è stato dato all'animale che si mangia. Sì,
0: quindi è un tipo la proprietà transitiva,
1: lo sì, dà A, ah, lo dà B e cosa. B e lo
0: dà C e quindi è come se A lo disse a C. Sì, esatto, mm. esatto. Allora, immagino che ti sarai sentita dire sempre che l'uomo è millenni che mangia la carne e perché mai dovrebbe cambiare questo stile di vita?
1: Mm, che siano millenni che l'uomo mangia la carne, ok... Che l'abbia sempre fatto non lo so, bisognerebbe un po' andare a vedere, ci sono diverse teorie su questo. Se io dovessi veramente rispondere a questa cosa risponderei che non non mi interessa il passato, mi interessa il futuro, in natura sopravvive chi si adatta e adesso che il mondo è cambiato viviamo in una società in cui è possibile non mangiare la carne e che anzi... È meglio non mangiare la carne, ci si può evolvere, si può cambiare le proprie abitudini senza problemi, non importa che una cosa sia stata sempre fatta, non vuol dire che sia giusta, per esempio anche la guerra è sempre stata fatta, ma questo non vuol dire che io debba essere a favore della guerra perché magari chissà, non, riusci- non si riuscirà mai a eliminare o lo stupro non si riuscirà mai a eliminare, se una cosa è sbagliata è sbagliata e bisogna lottare secondo me per, per cambiare le cose. Sì,
0: comunque sarà anche una goccia nell'oceano, come si dice, però ognuno fa la sua parte, ecco. Sì, sicuramente, allora
1: diciamo che intanto è una rivoluzione interiore, quindi è una cosa che tu fai eh, privatamente per te stesso, ma nello stesso tempo è anche una rivoluzione vera e propria, un possibile futuro che ci potrebbe essere, no? Quindi vale la pena di tentare, chi lo sa, ci sono state rivoluzioni che hanno richiesto centinaia di anni. Io penso che sia un possibile futuro, invece non mangiare più animali e non allevarli più.
0: Dovremmo vivere forse mille anni (ride) per scoprirlo, non lo vedremo mai, mai, ma magari i nostri nipoti lo vedranno, non lo so. Oltre all'alimentazione, ecco, questo è un altro aspetto secondo me interessante. Mm, Hai smesso di comprare indumenti in pelle, pellicce immagino che tu non le abbia mai comprate come me del resto, eh, però cose comunque, indumenti ricavate... Dagli animali? Sì,
1: chi fa una scelta di questo tipo per etica chiaramente poi va a guardare un po' tutte le, le, fo- le cose della propria vita e quindi cerca di non sfruttare gli animali non solo nell'alimentazione ma anche nel resto. Quindi sì, io non compro cosmetici che non siano vegani e che siano stati testati su animali e non mi vesto con pelle, non mi vesto con lana o con altri indumenti che provengono da animali. È una cosa a cui sono arrivata gradualmente, quindi magari a una persona esterna può sembrare una cosa difficilissima, mentre invece in realtà non è stato assolutamente così. È una cosa che per me è stata proprio naturale e adesso che sono passati un po' di anni è la mia realtà. Per me è semplicissima è così che si vive nei miei panni, quindi non, non c'è problema in questo.
0: Sì, no, comunque per molti settori ormai è la realtà anche, diciamo, un po' di tutti, soprattutto la sensibilità sullo sfruttamento degli animali per testare shampoo, balsami, quelle cose lì.
1: I prodotti per la casa.
0: Esatto. Sì, sì,
1: devo dire che infatti anche nella c'è... moda ci sono tante cose innovative, molto mm. belle. Se una persona è appassionata anche di moda, di cosmetica, è molto divertente e interessante scoprire... Questa parte etica anche in questi campi.
0: Sì, comunque c'è anche molta più scelta rispetto a molti anni fa, banalmente, anche di panno schiuma, ecco.
1: Certo, assolutamente, è molto molto semplice adesso. adesso.
0: Ora, una curiosità, una domanda scema che è una curiosità. Ma è vero che i vegani non mangiano il caramelle gommose?
1: Sì, è vero. cioè Adesso ci sono caramelle gommose vegane, ma... Sì, non si mangiano perché c'è dentro la gelatina e la gelatina sarebbero eh, le ossa bollite degli animali. Quindi non si mangiano, no.
0: Mm. Vogliamo anche dire che cos'è il caglio contenuto nei formaggi, così magari facciamo informazione più completa su quello che mangiamo?
1: Il caglio animale deriva dallo stomaco dei, dei vitelli. Eh, esiste anche il caglio vegetale ma in tantissimi formaggi si usa quello animale
0: e gli viene estratto dallo stomaco giusto?
1: eh sì, quando l'animale è morto mm. ovviamente sì sì quindi anche chi è vegetariano dovrebbe tener conto di questa cosa, infatti ci sono dei vegetariani che scelgono solo formaggi con caglio vegetale mm.
0: e un'altra eh, curiosità il miele è un alimento vegano oppure no?
1: Mm, no, non è un alimento vegano, io non lo mangio Il miele industriale ovviamente sta a tutte le regole regole dell'industria quindi c'è maltrattamento, le le api vengono molto sfruttate, non è sostenibile invece gli allevamenti diciamo più piccoli di api, l'apicoltura è una cosa un po' diversa perché c'è anche da dire che le api in natura purtroppo sono quasi estinte però per quanto mi riguarda Comunque è sempre una cosa delle api, che io non mi sento di di privarle di una cosa loro naturale e di usare a mio piacimento un loro ciclo naturale per qualcosa di cui io posso fare tranquillamente a meno.
0: Mm, Quindi, visti un po' tutti questi aspetti tecnici, curiosità eccetera, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Educherai tuo figlio al veganesimo sin dalla nascita oppure lo lascerai libero di scegliere? Che cosa fare della sua vita, come alimentarsi? Allora, questa
1: è sicuramente è la domanda più ostica, secondo me, che un vegano deve affrontare e sulla quale si viene molto giudicati. E appunto, come abbiamo detto in questa intervista, per me essere vegana è una scelta di cuore, di empatia, eh, di etica, di giustizia soprattutto, nei confronti dei più deboli che vengono sfruttati, ma anche ecologista e di salute. Quindi vorrei trasmettere questo mio valore sicuramente ai miei figli mm, ovviamente senza essere talebana cioè non, non chiederai a mio figlio di rinunciare alla fetta di torta ad un compleanno di un suo amico ecco se avessi mai dei figli che poi chissà bisogna vedere però sì penso che vorrei trasmettere questa cosa ai miei figli rimanendo comunque elastica perché l'imposizione appunto ai bambini non fa bene. C'è da dire che comunque l'alimentazione viene sempre scelta dai genitori, non è che è il bambino che sceglie di mangiare la carne, è cultura e basta e si trasmette ai propri figli.
0: Sì, però solitamente si cerca di dare al bambino un po' di tutto, cioè fargli assaggiare tutto di modo che sviluppi poi i gusti, piuttosto che eh, preferenze verso un alimento piuttosto che un altro. Infatti in molti casi ci sono persone che dicono «Ah, non mi piace la carota», poi magari le carote non gliel'hanno mai date in vita loro, ecco, cioè volevo sapere, farai una scelta di questo tipo, nel senso di farai assaggiare tutto in modo che poi lui sceglierà in base al gusto e gli spiegherai quello che pensi, cosa c'è dietro, poi un'alimentazione totalmente vegetale, oppure non gli farai mai assaggiare né carne né pesce né formaggio né niente.
1: Allora, eh, sicuramente da piccolo io di mia spontanea volontà non gli darò un'alimentazione che secondo me non è giusta ed è crudele. Ovviamente poi se mai avrà la voglia di provare altre cose, a provare cibi animali, potrebbe sicuramente farlo, io non glielo vieterei in alcun modo. Io di mio non gli darei da mangiare cose che per me non, non sono da mangiare, anzi gli darei da mangiare tutto ma non gli darei da mangiare nessuno, ecco
0: ok e invece per la questione latte materno
1: ma per il latte materno non c'è problema perché <ride> sarebbe latte mio quindi mm-hmm. non, non ci sarebbe nessun tipo di sfruttamento degli animali sarebbe il suo mm-hmm. latte specie specifico che è la cosa penso ormai a detta di tutti e anche i medici la cosa migliore che si possa dare al bambino Quindi i vegani danno senza problemi il latte materno ai bambini non danno il latte di mucca mm.
0: E quindi nella malaugurata ipotesi che una donna non producesse latte, perché può accadere che come alimenti un neonato se non gli vuoi dare il latte in polvere, che poi credo derivi dal latte animale.
1: Sì, e il latte in polvere è il latte di mucca, però tutto formulato, diciamo, per essere un pochino più simile a quello materno. Ci sono lati vegani apposta per i neonati. Ovviamente su questo, secondo me, bisogna appoggiarsi a nutrizionisti e e pediatri preparati, fortunatamente adesso in Italia ce ne sono sono diversi che sono preparati su questo argomento, quindi chi è genitore e vuole crescere il proprio figlio vegano si può affidare a dei professionisti che che lo sappiano consigliare.
0: Bene, ehm, ora le domande sarebbero, non sarebbero, sono finite. Hai qualcosa da aggiungere, qualche consiglio da dare ehm, a qualcuno che ci sta ascoltando se qualcuno vuole intraprendere questo percorso oppure hai il contrario assolutamente, hai qualcosa da dire?
1: Allora io sono una persona senza nessun tipo di qualifica e non, non posso dire agli altri cosa devono fare diciamo però io mh, inviterei le persone a informarsi un po' eh, cosa c'è dietro a quello che si consuma da mangiare e, perché, e capire il perché sempre più persone stanno facendo questa scelta, perché ehm, ci sono proprio delle ragioni oltre che empatiche di cuore, anche veramente mh, di pensiero, come dire, no? dietro. cioè Ci sono proprio delle motivazioni scientifiche valide per cui si stanno facendo queste scelte. E per esempio consiglierei di vedere alcuni documentari per capire un po' meglio questa scelta. Sì,
0: lasceremo ora, vabbè, non l'anticipo, link sì. e comunque titoli di film, documentari, libri nel post su Instagram. Ci potete seguire su Instagram, siamo attualmente 2021.
1: Ok, sì, sicuramente avrei dei documentari, dei libri e dei siti o dei personaggi da consigliare. Che per me sono stati illuminanti che io seguo perché secondo me sono molto validi e poi io mi inviterai a provare magari appunto ad avvicinarsi anche solo un pochino a questa scelta che eh, fa bene a tutti ed è una scelta veramente di giustizia nei confronti di esseri come noi, che soffrono come noi, che sognano di avere una vita, eh, che amano, che approvano emozioni esattamente come noi.
0: Bene. Allora concludiamo dicendo che per chiunque fosse interessato a cambiare la propria alimentazione e stile di vita ovviamente lasceremo tutti i link su Instagram, io personalmente dato che non sono una professionista nel settore, non sono un medico, io consiglierei sempre se uno non ha la forza diciamo nella voglia di informarsi su internet eccetera comunque di farsi aiutare da uno specialista, da qualcuno che ne sa, perché io non mi azzarderei mai a eh, comunque approcciare a una cosa nuova senza avere delle basi scientifiche o comunque l'aiuto di una persona che ti pos- possa seguirvi anche se avete magari delle patologie pregresse di salute piuttosto che delle allergie, eccetera. Quindi con questa intervista ovviamente noi non vogliamo spingervi a fare delle cose in autonomia ecco senza eh, l'aiuto di un professionista e eh, ovviamente informatevi eh, su eh, siti come dire come si possono dire siti eh, ufficiali ecco che non dicano baggianate, soprattutto e Lucrezia vuole aggiungere un'ultima cosa Sì,
1: dicevo appunto che come sito io consiglio sicuramente www.scienzavegetariana.it per quanto riguarda tutti i dubbi che si possono avere sulla salute perché è un sito proprio di professionisti e medici e quindi si può andare sul sicuro che quello che c'è scritto non è scritto da chiunque ma da persone che hanno studiato queste cose. E poi volevo anche aggiungere che l'empatia e la compassione secondo me... Si possono allenare, no? Come un muscolo. Più si allenano e più crescono. Quindi provateci e vedrete che porterà tantissime cose positive nella vostra vita. Grazie.
0: Bene, con questo è tutto. Eh, comunque rinnoviamo il nostro amore smisurato per gli animali. E ci vediamo al prossimo episodio.